0: Vous
1: écoutez Les éclaireurs de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Pétillante, c'est le mot qui vient à l'esprit quand on rencontre Véronique Ovaldé. Dans ses romans, comme dans la conversation, cette amoureuse des livres nous embarque dans son univers et nous donne envie de lire avec passion et ardeur. À l'occasion de parution de Filles en colère sur un banc de pierre, coup de cœur de nos libraires Laure et Rosen, elle est venue nous rendre visite à Dialogue pour une rencontre avec les lecteurs brestois et l'enregistrement de ce podcast. Au fil de la conversation, elle nous parle de la vocation d'écrivain, des pouvoirs de la lecture, du territoire de l'enfance, des mécaniques si universelles de la famille, du plaisir de raconter et elle nous confie même un conseil de lecture. Prêt pour une plongée dans l'univers de Véronique Ovalde Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Véronique Ovalde et merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée de notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Bonjour Alors vous êtes éditrice et écrivaine, c'est en 2000 que vous avez fait votre entrée en littérature avec le roman Le Sommeil des Poissons. Et puis depuis vous avez écrit plusieurs autres livres, des romans parmi lesquels on peut citer notamment Et mon cœur transparent ou encore Ce que je sais de Vera Candida, mais aussi des nouvelles et des livres pour la jeunesse. Et votre onzième roman, « Fille en colère sur un banc de pierre », est paru aux éditions Flammarion au début de l'année. Je crois que l'écriture a très tôt fait partie de votre vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter la façon dont elle est devenue centrale
0: pour vous La façon dont l'écriture est devenue centrale, mais hein, je crois qu'elle l'était depuis toujours. Le langage était central. C'est-à-dire que j'ai un souvenir de moi qui m'est revenu là récemment. J'étais petite fille et quand je, j'étais dans ma chambre... Le soir, en fait, j'écrivais avec euh, mes doigts dans l'air. J'écrivais déjà quelque chose. Et, et je pouvais effacer ou garder. Et quand je gardais, en fait, j'ai déjà posé mes mains par petits points. Je ne sais pas si c'est clair. C'était déjà tellement là, l'écriture. Mmh. Ça a toujours été là. Et quand on me demandait ce que j'allais faire dans la vie quand j'étais gamine, je disais, bah, je serai écrivain. Alors, ça faisait gentiment sourire ma famille parce que... Voilà, en fait, il n'y avait personne qui écrivait dans ma famille, personne qui écrivait, personne qui lisait d'ailleurs. Et en plus d'écrire, je peignais. Je peignais, je dessinais. Donc je faisais partie de ces enfants sensibles, comme on dit. Si elle est très sensible, hein, Véronique. Ça a commencé comme ça. Et puis, euh, je me suis dit. Parce que j'étais mon bien-aimé qui me toujours un côté bulldozer. J'espère que c'est pour dire que voilà, quand j'ai une idée fixe... D'ailleurs, je pense qu'on ne fait rien sans idée fixe. Quand j'ai une idée fixe, évidemment, je, je m'y tiens. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé de devenir écrivain, genre à 7 ans, j'ai tout mis en place pour devenir écrivain. Alors, comment on devient écrivain Quand on vient de la grande plouquerie internationale, comme disait mon ami Caril Ferret, dont j'ai publié le livre il y a quelques années... J'adore le titre de ce livre. Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale Ce qui était un peu mon cas. Eh bien, en fait, on s'entraîne. On s'entraîne, donc on écrit et on lit. On lit beaucoup. Et nous, j'ai lu énormément. J'ai lu tout le temps et je lis toujours, tout le temps. Je fais partie de ces gens, en fait, qui ne peuvent pas s'arrêter de lire. Et si je n'ai pas de livre, c'est une angoisse absolue. Et voilà, donc en fait, c'est arrivé comme ça, euh, j'avais décidé de devenir écrivain, je le voulais très fort, et donc je me suis mise à lire. Et ce qu'il y avait dans la bibliothèque municipale où j'étais quand j'étais petite fille, c'était essentiellement de la littérature anglophone, de la littérature mmh. américaine, tout simplement parce qu'en en fait, les bibliothécaires étaient des férues de littérature américaine. Et donc, euh, voilà, donc je lisais tout ce qu'il y avait dans ce secteur-là de la bibliothèque. donc Ça veut dire que j'avais, euh, je pense, 11 ans. Et je lisais Chandler, Hemingway. J'ai lu Faulkner. Mmh. Très, très jeune. Mais très jeune, mais en même temps, je ne comprenais pas tout. Mais pour moi, c'était comme de la poésie, William Faulkner. J'ai adoré Faulkner, mais mmh. j'avais 12 ans. Mmh. j'y comprenais rien mais c'est pas grave, le bruit et la fureur ça m'a renversée à cet âge-là voilà, c'était ma manière d'entrer en écriture
1: Alors à travers vos romans, vous nous entraînez dans des univers singuliers, dans des lieux souvent imaginaires, réalistes mais où l'invisible n'est jamais très loin il y a aussi une certaine fantaisie dans vos livres qui sont tous portés par un, votre indéniable talent de conteuse. Euh, est-ce qu'écrire, c'est alors pour vous arpenter le territoire de l'enfance, retrouver un certain rapport au monde et au réel propre à ce territoire
0: Évidemment, euh, l'écriture, c'est une manière d'arpenter le territoire de l'enfance. C'est une manière d'arpenter le territoire du rêve et de l'imaginaire. En tout cas, j'en suis convaincue. Me concernant, et j'en suis, j'en suis convaincu aussi, concernant les auteurs que je lis et que j'aime, je pense qu'il y a ce rapport permanent à l'invisible. Je suis absolument convaincu qu'un écrivain, il va au-delà du visible. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'écriture, me semble-t-il. Après, moi, dans mes livres j'adopte un parti pris de l'invention. Depuis que je suis enfant, j'ai décidé d'écrire des livres qui sont de l'ordre de l'imaginaire, de l'ordre de la fiction, de la vraie invention. Donc ça veut dire que je ne parle pas de moi directement, je ne parle pas d'autres vies que la mienne qui sont celles qui sont au bout de la rue, je ne parle pas euh, directement du monde dans lequel... On vit. Mais je parle en permanence, me semble-t-il, de nous, ces animaux humains qui me fascinent. Depuis toujours, depuis que je suis petite fille, ça me fascine en fait. Quel genre d'animaux nous sommes C'est pour ça d'ailleurs dans le livre je dis que nous avons cette espèce de euh, privilège et cette malédiction de savoir que tout ça va se terminer. Et j'ai l'impression que tout tous les livres fondamentaux que j'ai lus dans ma vie, tous les romans fondamentaux que j'ai lus dans ma vie, parlent de ça, de comment s'accommoder de notre nature éphémère. Comment fabriquer nos vies en sachant qu'elles vont se terminer. À la fois savoir qu'elles vont se terminer donne dignité et forme à nos vies. Mais comment faire avec ça La littérature, moi, m'a toujours beaucoup aidé, pour essayer de voir à peu près un sens à tout ça.
1: Et c'est une question qui traverse en effet euh, votre nouveau roman « Fille en colère sur un banc de pierre ». Alors dans ce livre, vous nous menez sur une île fictive nommée Yadza, euh, située au sud de la Sicile. Et sur cette île, nous suivons l'histoire de la famille Salvatore, deux parents et quatre filles, une famille qui va vivre une tragédie, euh, la disparition de l'un des enfants. La dernière, Mimi. Et en mettant au centre de ce roman cette disparition, c'est aussi la perte de l'enfance que vous explorez. Et on ne l'explore jamais mieux qu'en la faisant revivre. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait du Bien livre
0: Bien sûr. Et donc, ça parle de quatre sœurs. Une sororie J'ai découvert qu'on disait, on pouvait dire sororie. Avant, j'étais très embêtée avec le mot fratrie. J'ai dit une fratrie de quatre filles c'est même compliqué, euh, mais on sait que le langage est idéologique, on sait que le langage est politique, donc je, je, je me disais, mais alors, attends, attends est-ce qu'il existe un mot pour dire quatre sœurs Oui, oui, euh, les sœurs, c'est, c'est les sorories En sociologie, ça s'appelle comme ça. Le La sociologie, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est, c'est technique, presque. Le langage, il est technique et il n'est pas du tout euh, entaché d'idéologie, je crois en tout cas en bonne part, contrairement à celui qu'on utilise chaque jour. Donc, en l'occurrence, je fais le portrait de ces quatre petites filles qui font partie d'une sororie. Elles eurent toutes six ans un jour ou l'autre sur cette île. Ce fut le meilleur moment de leur vie. Sans doute parce qu'à six ans, elles étaient trop égoïstes et trop comblées pour percevoir les ténèbres. Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez huit fois le chemin qui menait à la plage parce que vous courriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un chiot impatient et puis vous repartiez en sens inverse et les adultes étaient si lents, si lourds, si bavards. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez mais toujours sautilliez Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge où vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous, les adultes étaient incessamment tiraillés quand ils vous parlaient ou vous regardaient entre l'agacement et l'attraction. Vous ignoriez que les mammifères sont programmés pour aimer leur progéniture et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une progéniture de mammifères. Ne les voyez-vous pas s'extasier devant des chatons ou des bébés phoques Cela ne vous alertait pas Vous continuiez de sauter sur les lits et de danser en ayant l'impression d'être une ballerine, la grâce incarnée, la beauté absolue et personne ne vous détrompait. Souvenez-vous de cet âge. où Vous aimiez tant que l'on vous chatouille et vous riez. De ce rire particulier, ô que tant, idéal, éphémère, un rire de plaisir pur, un modèle de rire, un rire qui disait :« Je n'en ai pas assez. Je n'en aurai jamais assez. Je veux que ça continue toujours. » L'impossibilité de revenir à cet âge. L'impossibilité paralysante de revenir à cet âge. Et vous deviniez déjà que plus on vieillit, plus on se fossilise, plus on s'immobilise, plus on devient une excroissance osseuse qui a du mal à bouger, plus on devient une arthrose ou un genou sans cartilage. Et moins on aime sauter sur les lits et se faire chatouiller en haut Vous le deviniez Mais ça vous arriverait jamais. Vous étiez quelqu'un de spécial, sans doute immortel. C'était impossible autrement. Vous regardiez les adultes avec un peu de pitié. Ils étaient si vieux et leur corps était si poilu, si peu discipliné. Le vôtre était une flèche, quelque chose qui traversait l'espace avec agilité, avec une forme de ferveur, quelque chose de lisse, de soyeux, d'odorant. Vous étiez parfaite. Les adultes, vous le disaient, les adultes aiment tellement les enfants. Ils aiment les toucher, ils aiment les embrasser. Ou du moins les femmes, vous l'aviez remarqué les hommes aiment leurs propres enfants, peu souvent à parts égales, vous l'aviez remarqué aussi, mais rarement ceux des autres. C'était pas un problème d'ailleurs. Vous pensiez que vous resteriez toujours ainsi. Vous le saviez, vous étiez si mignonne, tout le monde le disait. Et même si votre père était l'un de ces hommes maussades et colériques qui ne retrouvent un semblant d'enthousiasme qu'en écoutant Verdi, même si votre mère faisait toujours tout pour le garder dans de bonnes dispositions, quitte à surjouer l'exemplaire petite femme d'intérieur, même si la façon dont il lui parlait laissait entrevoir qu'il la respectait beaucoup moins qu'il n'aimait certaines de ses filles, vous vous sentiez encore à peu près protégé du monde. Vous aviez l'impression que votre famille était encore en harmonie. Et de toute façon, ces gens chez qui vous viviez, vos parents, ils n'auraient pu être différents de ce qu'ils étaient. Vous étiez tombés chez eux. C'était comme ça. C'était une donnée objective. Et puis vous aviez six ans. Et à six ans, on passe de l'inquiétude à la joie, à la bouderie, à l'exaltation, en une fraction de seconde. Vous étiez une petite chose anglaise, malléable et aux possibles infinis. D'ailleurs, plus tard, vous seriez à la fois danseuse, Gonfleuse de ballons, magicienne, cosmonaute, agente secrète et écrivainte.
1: À travers cet extrait, on ressent la joie pure de l'enfance, son côté très éphémère aussi. On plonge aussi dans la mécanique de la famille Salvatore qui, comme toutes les familles, construit ses membres, les définit, les enferme parfois, les détruit aussi. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'exploration de ce thème
0: La famille, c'est ce qui nous est commun à tous. Qu'on en ait une, qu'on n'en ait pas, et dans ce cas-là, elle nous manque atrocement. Qu'on en ait une qui soit à peu près équilibrée, qu'on en ait une qui soit atrocement toxique. En fait, c'est notre lieu commun. Et avec ce livre, en fait, je voulais explorer la famille comme un écosystème singulier. Et là, on a donc cette sororie, on a les quatre sœurs euh, face au père, euh, le père Mossad et Colérique dont je parlais euh, il y a un instant, et leur mère qui fait tout pour le garder dans les meilleures dispositions possibles. Donc là, on est dans une économie familiale assez classique d'un père dominateur, euh, d'un système patriarcal, on l'appelle le vieux ou sa seigneurie, et puis d'une femme, en fait, euh, d'une mère, qui court entre les gouttes. On, et on se trouve sur une île près de la Sicile. Les systèmes insulaires ressemblent aux systèmes familiaux, des écosystèmes un peu particuliers. Et donc on se retrouve sur cette île qui est dans un fonctionnement assez archaïque des familles, classique et archaïque, on va dire. Très patriarcal hein, comme système. Je m'intéressais beaucoup à la manière dont on se construit euh, dans ce genre de système patriarcal, fort, pas violent hein, d'ailleurs, mais fort. Parce qu'en fait, Salvatore, Salvatore le père, il n'a jamais été méchant avec aucune de ses filles. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a quatre filles, Bon, et comme il le dit, mi figue mi raisin, n'avoir... Que quatre filles, c'est ne pas avoir vraiment d'enfants. Et en même mmh. temps, il va, sur ces quatre filles, il va en préférer deux. Ce qui est un, quelque chose d'assez classique dans la famille. Il y a des enfants qui sont préférés. Et alors, simplement, ce qui est terrible dans les sorories, justement, c'est qu'en fait, les, les filles vont être préférées surtout à cause de leur physique, de leur amabilité, de leur charme. Je trouve que c'est quelque chose de tellement injuste, tellement terrifiant. Ça fait tellement de ravages. Mm. C'est drôle parce que là, depuis quelques temps, je fais des tournées en librairie et il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, je suis, alors, je suis l'aînée des, de, de quatre sœurs, je suis l'aînée de cinq sœurs, je suis au milieu mm. d'une sororie Et elles me disent, mais c'est fou en effet. On était catalogués par notre physique. Et c'est terrifiant, non mmh. J'en parlais à l'autre fois des institutrices, alors c'était des femmes qui ont bien voulu répondre à ma question et qui étaient prêtes à vraiment dire les choses qui n'étaient pas dans le déni. Elles m'ont dit oui. En fait, il s'avère que on a tendance à interroger plus les enfants qui sont beaux. Les enfants qui sont charmants. Et donc ça c'est quelque chose qui me tarabustait depuis fort longtemps, donc j'ai eu envie de mettre en scène cette histoire de famille et les ravages que peuvent faire cette préférence et cette élection de certains parents.
1: Alors, celle dont on suit la voie pour découvrir cette histoire, c'est Aïda, la troisième des filles, euh, celle qui a été bannie de l'île à 16 ans et qui revient pour la première fois 15 Mais ans plus Mais c'était la tard. préférée. Mais c'était la préférée. C'était la préférée. Alors, Aïda, c'est une héroïne forte, minérale, qui s'est construite au- autour d'une grande douleur. Et vous l'écrivez, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été élevée, Aïda est la meilleure version possible d'elle-même. C'est une héroïne qui s'inscrit dans la droite lignée de celle de vos précédents romans. C'est vrai. Euh, qu'est-ce qui vous attire alors Je sais Féminin fort, presque guerrier et en même temps en quête de liberté.
0: Bah, je ne sais pas ce qui m'attire là-dedans, mais c'est vrai en fait que systématiquement euh, mon écriture me porte vers ce genre d'héroïne. Je n'ai pas écrit toujours des livres dont le personnage principal était euh, une femme guerrière qui s'émancipait, mais c'est vrai que certains textes que j'ai écrits, dont Vera Candida, euh, et celui-ci en particulier, euh, ce sont des, des personnages féminins qui sont en colère parce qu'elles ne sont pas contentes du tout de la manière dont on les a traités. Alors je pense que c'est lié à mon histoire. Je n'écris pas des livres en fait sur ma propre histoire, ça je, je ne le fais pas du tout et je, je ne veux pas raconter ma propre vie. Et donc, toute l'histoire de ma famille, de ma mère, de mon père, et de comment je me suis devenue é- écrivain, et comment j'ai, j'ai été, en quelque sorte, une sorte de bulldozer pour obtenir euh, ce que je voulais. Donc, je ne le raconte pas directement, mais évidemment, ça infuse dans tous mes livres. Et donc, ces personnages féminins qui ont toutes choisi une manière d'être au monde un peu différente les unes des autres. Là, par exemple, on a Aïda. Aïda, elle est tenue pour responsable de la disparition de sa petite sœur. Elle a 8 ans, la petite a 6 ans. Le, le lendemain du carnaval, il y en a qu'une qui rentre à la maison, il n'y a que Aïda, donc Mimi disparaît. On va la tenir responsable de cette disparition. Elle va évidemment souffrir atrocement de cette responsabilité, de cette culpabilité. Et elle va se construire avec cette culpabilité. C'est comme en fait si on fabriquait des, des caparassons, vous voyez. C'est, elle se fabrique, son fil à plomb, c'est de la culpabilité, et puis elle se fabrique quelque chose autour pour pouvoir vivre avec cette culpabilité et ce remords. Donc elle se fabrique à Palerme, elle devient euh, donc cette femme un peu particulière, euh, un peu froide, parce que justement, elle s'est raidie. Mais euh, elle a des passions. Euh, une de ses passions, c'est la mécanique quantique. J'ai une passion pour la mécanique quantique. Alors, ça, c'est, c'est pratique. En fait, on peut mettre j'ai nos personnages, on peut, on peut leur insuffler nos propres obsessions. Ça, c'est très pratique. Et donc, voilà. Donc je parle de mon obsession de la mécanique quantique à travers le personnage d'Aïda. Et Aïda, au moment où on lui dit que son père est mort, elle va revenir sur l'île. Et là, elle va tenter de comprendre ce qui s'est passé quand elle avait huit ans. Et donc, c'est comment, en fait, elle arrive à trouver un sens à ce qui a pulvérisé sa propre existence, qui a dévasté son existence, l'existence de cette famille. Donc, c'est à la fois un drame, c'est une tragédie absolue, ce livre. Et en même temps, je sais aussi qu'il y a plein de gens, c'est drôle, parce que moi, je lisais encore un article hier sur le livre. Et l'article disait que c'était extrêmement drôle. Et je sais qu'il y a ça aussi ça chez aussi. moi. Il y a mmh, ça aussi mmh. dans tous mes livres. Il y a mmh. cette conviction que notre nature humaine est fondamentalement tragique. Et en même temps, qu'on est des animaux comiques quand même. Mmh. Il y a plein de choses drôles dans mes livres. Il y a particulièrement un, un personnage qui apparaît euh, régulièrement et qui est le narrateur ou la narratrice oui. et qui fait des petits signes au lecteur, qui fait des petits signes à ses, à ses personnages et qui donne son avis, et qui permet de réajuster la focale.
1: Et ça, c'est une voix entre parenthèses, c'est présent dès le tout début et tout au long du livre, et en effet, ça nous permet de prendre du recul, de modifier notre regard, de nous faire sourire aussi, rire. C'est une voix assez caustique, et c'est peut-être votre roman où elle est le plus présente, cette voix. Comment est-ce qu'elle se construit, et qu'est-ce qui explique qu'elle se soit affermie Est-ce qu'il fallait s'autoriser pour ça.
0: Oui, oui, vous avez raison, il fallait s'autoriser. D'ailleurs, quand je l'ai écrit ce, ce roman, je me suis demandé si mon éditrice, je me suis demandé si elle, me, elle allait me dire, hmm, peut-être un peu trop là, euh, ta petite présence permanente qui fait des petits signes aux lecteurs, peut-être un peu trop. Et en fait, elle a adoré. Et elle, elle a adoré, et je me rends compte que plein de gens m'en parlent comme si c'était une manière d'accompagner la lecture qui leur convenait. C'est-à-dire qu'en fait, moi depuis toujours, je considère, en effet, que je suis une je suis une écrivaine, je suis une autrice, mais je suis une conteuse. Pendant longtemps, ça me posait un problème, ce mot « conteuse hein, », parce que je trouvais que c'était un peu dévalorisé comme mot par rapport à écrivain ou euh, auteur, être conteuse. Je voyais bien, en fait, ce qu'on me voulait me dire avec ce mot-là, mais au fond, c'est exactement ce que je suis. Je suis la personne qui raconte une histoire. Et aussi parce que moi j'aime tellement qu'on me raconte des histoires. Et moi je me rends compte, moi qui suis la personne qui tous les matins, tous les matins sans exception raconte à ma fille, celle qui a 12 ans, je lui lis un livre tous les matins. On me dit mais ah non c'est pas possible en fait de lire un livre tous les matins, vous avez le temps Je dis bah oui, en fait je le prends, je suis en train de boire mon thé, je lui lis un livre et je vois comment elle s'anime. Mais c'est pas du tout. Moi qui ai décidé de faire ça, c'est simplement, elle était tellement hostile à la journée qui arrivait, qui venait. Le premier mot qu'elle a su dire, c'était tranquille. Elle ne voulait pas, elle avait deux ans, elle ne voulait pas qu'on la réveille. Et j'ai trouvé ce truc, en fait, de lui raconter des histoires et elle se déploie. Je vous dis ça parce que je me suis rendu compte que nous sommes évidemment des animaux à une histoire. Nous sommes les seuls animaux à histoire sur cette planète. Moi je raconte des histoires et là j'ai complètement assumé d'être la conteuse et j'ai assumé euh, ce côté glorieux du conte. C'est génial le conte, c'est génial de raconter des histoires, c'est magnifique. Mais c'était déjà présent, par exemple, ce que je sais de Vera Candida, dans le titre on a un jeu. Mais très peu souvent dans le livre en fait on a ce jeu qui apparaît, alors que là... J'ai complètement assumé le jeu. J'apparais, euh, moi, en tant que narratrice, en tant que conteuse, euh, en tant qu'accompagnatrice du livre. Et ça, ça a été une forme de libération pour moi. Évidemment, mmh. c'est ça que j'aime faire. J'aime raconter des histoires et j'aime être là pour raconter des histoires. Et puis
1: raconter des histoires, c'est aussi trouver le mot juste, composer des phrases qui sonnent. Et lorsqu'on vous lit, on sent ce plaisir de la langue que vous avez, ce goût du mot rare, cette attention à la musicalité. Comment ça se construit ça Est-ce qu'il s'agit d'écrire à voix haute aussi
0: ah oui, oui, j'écris à voix haute. Moi, je marmonne en même temps. Alors, j'écris la nuit et je marmonne tout le temps. Euh, heureusement que j'écris la nuit parce que sinon je passerais pour une folle avec les gens avec qui je vis. mais euh, Donc, je marmonne. Mais au-delà de ça, je fais partie de ces gens qui passent leur temps à chercher justement le mot juste. Je suis tout le temps en train de noter par exemple, tous les livres que je lis, ils sont recouverts de mon écriture parce que une phrase me fait penser à quelque chose et donc je, je le note donc je suis dans cette recherche permanente de comment dire la chose la plus justement possible ça m'était venu quand j'étais gamine où je me posais des questions sur comment en fait on peut qualifier une odeur comment on peut qualifier une couleur c'est des choses en fait qui me fascinaient si je veux que vous voyiez la même couleur que moi comment mmh. faire pour que vous la voyez sans faire une comparaison. Et donc, c'était une espèce d'effort permanent de justesse. Et donc, cet effort permanent de justesse, il est tout le temps là. Je passe mon temps à chercher des mots, à en découvrir et à m'émerveiller. Oh, c'est pas mal, en fait, d'être écrivain.
1: Vous écrivez la nuit, vous éditez mmh. le jour. Est-ce que mmh. ces deux vies se nourrissent l'une l'autre ou est-ce qu'elles sont vraiment menées en parallèle
0: Ma vie d'écrivain ne se nourrit pas du tout de ma vie d'éditrice, parce que j'étais écrivain bien avant d'être éditrice. En revanche, l'accompagnement que je peux faire des écrivains dont je m'occupe, il est alimenté par ma propre expérience d'écriture. J'ai tellement l'habitude d'écrire et des doutes qui nous habitent, qui sont des doutes communs en fait à beaucoup d'écrivains. Donc c'est des discussions que j'ai avec les écrivains dont je m'occupe. Le fait que je sois écrivain, c'est la nuit, en l'occurrence, comme je le disais. Et puis, la seule personne qui lit mes textes, c'est mon éditrice et mon bien-aimé, qui a été mon éditeur il y a fort longtemps. Et voilà, donc ça, ça leur appartient et ça m'appartient. C'est notre relation à nous. Et en revanche, euh, mes propres questionnements sur l'écriture et justement, la construction, l'échafaudage, comment on construit un roman, à quoi ça tient en fait le fait qu'on va lire de la page 1 à la page 450 un roman. À quoi ça tient Sachant que nous avons tellement de divertissements possibles maintenant dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, il faut savoir construire des échafaudages, je pense. Mais pas seulement. Et c'est ça aussi que je trouve génial. En fait, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent « Mais tu devrais écrire des scénarios », évidemment, ça paye mieux que la littérature. Je ne vous apprends rien. Et en fait, il y a trop de conventions narratives dans le scénario. Alors qu'en littérature, dans les livres, en fait, vous pouvez être totalement libre. Et j'adore ça. Et j'ai choisi ça parce que, quand j'étais gamine parce que c'était parfait comme territoire de, d'exploration.
1: Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture à nous livrer
0: Le livre que j'offre le plus en ce moment, c'est Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard. C'est un livre danois qui est publié au bruit du monde. Et ce livre raconte l'histoire de la narratrice. Enfin, là, vraiment, on est vraiment dans ce, voilà, au plus près de ce qu'elle vit, cette écrivaine, qui va s'installer dans une hoschkoll. Je suis incapable de le prononcer comme il faut en, en danois, mais ce sont des écoles communautaires où les, les, les jeunes gens vont entre leur bac et puis aller à la fac. C'est une année, en fait, non diplômante, mais qui va, normalement, leur permettre d'être un peu plus en harmonie avec eux-mêmes. Et donc, cette narratrice débarque là, parce que son compagnon est prof là-bas, et elle, pendant cette année entière, elle va essayer de trouver sa place. Et c'est tellement drôle. Moi, j'ai une passion pour les livres drôles. C'est tellement drôle tellement métaphysique. C'est un tour de force de réussir à faire un livre à la fois terriblement drôle et terriblement existentiel. Donc voilà, je vous conseille celui-là.
1: Et ben merci beaucoup. Je vous en prie. cet épisode des Éclaireurs de Dialogue se termine. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à le préparer. Et s'il vous a plu, surtout, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à en parler autour de vous. Peut-être que cette conversation vous a donné des envies de lecture Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur le site librairiedialogue.fr et à la librairie À moi, il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode. À très vite pour de nouvelles découvertes!